0: Azt látom, hogy az egész világforum a bomlás szerintem nem ért véget. Amerikában a háború akkor számít, a világháború. Itt mindenki elnézést megjátsza a félhőjét, hogy a saját céljait tudja teljesíteni. Háború,
1: hatások, Európa, a hét legfontosabb történései, stratégiai nézőpontból minden csütörtökön a Mandiner felületein. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandinás stratiga nézőit és hallgatóit, vendégem Nogádi György, biztonságpolitikai szakértő, szervusz, köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást. Sok mindenről szeretnék veled beszélni, de kezdjük a kahovkai gátnak a felrobbantásával. Ezt a nagyon egyszerű kérdéssel
0: kirobbantott a fel, kinek állt az érdekében. A válasz az, hogyha megnézem a nyugat első percről kezdve között, hogy ez egyértelműen orosz érdek volt, de ha megnézem a Bildsheitungot, ami az egyik legnőbb német nyelvű folyóirat, Első kiadásában az volt benne, hogy a oroszok, a másodikban az volt benne, hogy nem tudjuk, hogy ki volt. Ha megnézem, mind a két félt meg tudom indokolni orosz és ukránt, hogy miért volt az érdeke, és miért nem volt az érdeke a főrobbantás. Itt inkább azt szeretne mondani, hogy mi a következményen. Néhány napig a terep járhatatlan, tehát ukrántámadás nem lesz. Rengeteg embert ki kell telepíteni, többek közt ukrán katonákat, akik ezen a telségben állomásoztak. A következő az, hogy mit fog ez jelenteni Európa legnőbb atomerőművére, és mit fog Jelenteni, általában az orosz-ukrán katonai és politikai viszonyokra. Ahogy nem lehet tudni, hogy hónapokkal ezelőtt kirobantotta föl a valóságba, lehet tudni, de senki nem mondja ki az északi áramlat egyet és kettőt, úgy papíron ezt sem lehet tudni, mind a két félnél van rendkívül hangos érdek. Én most jövök egy politikai vitáról, ahol a két baloldali képviselő azt mondta, hogy egyértelmű, hogy az oroszok voltak, én ott is azt mondtam, hogy nem lehet tudni, talán egyszer a történetben meg fogjuk tudni, hogy ki volt. Nem tudjuk, hogy kirobbantott a föld, de azért maga a tény, azért az mégiscsak
1: döbbenetes abból a szempontból, hogy most már a többedik, még szerencsére nem sokadik, amikor Kritikus infrastruktúrák támadnak meg. Így van? Azért ez egy új dimenzió,
0: nem? A De az is új dimenzió, hogy orosz területeket támadnak meg. Az is új dimenzió, hogy a belga kormány közle, hogy vizsgálják ki, hogy igaz-e, hogy nevezzük orosz erőknek, amelyek Ukrajnából betörtek. Elvileg Ukrajna nem tud róla, ez megint nem igaz. Orosz területre, hogy használhattak föl belga fegyvereket, amikor megígérték az ukránok, hogy nyugati fegyvert csak Ukrajna védelmében fognak felhasználni. Tehát egyre több a kérdőjel, még egy, egyre több a béke és ezek a kezdeményezések rendkívül hasonlak frontokat befogyasztani, ha kell népszavazás, ez egy szörnyű nehéz kérdés, mert mindenki elődözte mindenkit, aki nem az ő pártján áll, 15 kilométerre elválasztani, szétválasztani egymástól a csapatokat, és fegyverszünet majd mai béke. Itt a kulcskérdés az, hogy mi lesz a jövő amerikai elnök választáson, ugyanis mindkét jelölt közölt, hogy ukrajna számunkra nem létfontosságú érdek, hogy fogalmazva, meg kell az orosz és békét kell kötni.
1: Befolyásol, hogy ki fog nyerni az amerikai elnök választás? Igen,
0: ha a demokraták nyernek, a háború folytatódni fog. Látszik, hogy a Biden mögött álló erők egyértelműen elkötelezettek ukrán a ukrán győzelem mellett. És négy biztos, ha a republikánosok nyernek, biztos, hogy véget ér? sokkal nagyobb az esély a valószínűsége, hogy béket ér, így pontos, de a négy csillagos amerikai és európai tábornokok zöme között ezt a háborút nem lehet megnyerni. És egyre inkább látjuk, hogy mennyi hihetetlen, furcsa nyilatkozat születik meg. Nyugdíjas angol tisztek nyilatkoznak naponta hülyeségeket, de a cseh vezérkari főnök is azt mondta, hogy a háború első ország országháborba keveredik Oroszországgal. A miniszterelnöknek kellett pontosítani, hogy a vezérkari főnök nem azt mondta, amit mondott, és nem úgy gondolta, hogy gondolta.
1: Amiről beszéltél, az egy eszkalációs spirál, hogyha van. jól értem, és jól következtetek. Hol van ennek a vége, ennek a spirálnak?
0: A végét nem akarom megmondani, mert az katasztrófa. 1962-ben egy amerikai professzor Kán írt erről egy könyvet, hogy hogy eszkaláció, és ezt a spirált, amit emlegetté idézi föl, hogy a legjobb kapcsolattól hogy jutok el az atomháborúig. Hát hál' István nem vagyunk az atomháborúnál, de egy rendkívül feszült helyzetbe igen, ahol meg kell mondani egy mondatot. Mindenki a világon a orosz-ukrán konfliktusról beszél, holott ennél sokkal nagyobb konfliktus zajlódik le jelenleg a távol-keleten, ahol egymásnak Kína egyik oldalról, USA, Nagy-Británia, Japán, Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Korea másik oldalról, és hihetetlen érdekes, hogy naponta változnak a szövetségek. Kb. egy héttel ezelőtt a USA Stratégiai Szövetséget kötött Pápu a Ugyénálval. Nem akarok lenni, hogy százból száz 100 egy ember nem tudja, hol van Pápu a Ugyénál. Pápó átadja területeit, katonai bázisait az USA-nak, cserében műoldas hírszerzési adatokat kap. A kérdésem az, hogy mi a csodát kezd Pápó úgy kéne az amerikai műoldas hírszerzés adataival. Előtt a Salomon-szigetek kötött hasonló védelmi megállapodás Kínával. Tehát azt látom, hogy az egész világ világforrunk, ebből mi mindig kiemeljük a orosz konfliktust, Európában van, mellettünk a stb. De a valóságban ez egy nagyon fontos konfliktus, nagyon sok egyéb konfliktus mellett.
1: Azt mondta, hogy az orosz-ukrán konfliktus, az, uh, hogy talán, ha leegyszerűstem, hogy jelentőségén túl foglalkozunk vele, hogy nem tudom, jól interpretálva, amit mondtál.
0: Igen, én azt mondom, hogy kellene foglalkozni a többi konfliktussal. Hát elnézést kérek, a Tajván kérdésében a világkábrószénén táncolunk. Tele van Afrika konfliktusokkal, a többi földrészt tele van konfliktusokkal. Ezeket Általában meg sem említjük.
1: Nem állítom, hogy, mert azért látjuk, hogy ez elég aktív konfliktus sajnos, és elég aktív a harcok folynak, nagyon sokan meghalnak. Ezekben a küzdelmekben, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy kommunikációs konfliktus is. Persze. Vagy elsősorban kommunikációs De konfliktus. Részint
0: kommunikációs konfliktus, ahol ő nyugodt be akarja biztosítani, hogy Oroszországot amennyire lehet keletre visszanyomni, amennyire lehet Ukrajnát életbe tartani, és amennyire lehet Európát lenyomni. Hát a jelenlegi válság egyik tanulság az, hogy ennek a válságnak két igazi győztese van, Rúsa és Kína, teljesen más szempontok alapján, és igazi vesztese a totális vesztese Ukrajna, és a vesztese Európa.
1: Kommunikációs konfliktusokon mennyire lehet komolyan venni azt, amit a különböző felek kommunikálnak Egyáltalán most. Egyáltalán nem, mind a két fél abszolút pozitív. Olvastam egy hírt, hogy az FSB szerint a radioaktív bombával tervez, vagy tervezett támadást végrehajtani az ukrán hírszerzés. Oroszország ország területi, ha azért
0: kapja a fizetését, hogy ezt mondja. Eddig ez nem következett be. Ha ez bekövetkezne, elképesztő orosz válasz lenne nyilvánvalóan. Itt a lényeg az, hogy a nyugat elsősorban az USA mennyire tudja kézbe tartani Ukrajnát. Ez érdekes, hogy Ukrajna elkezdett önállósodni. Körülbelül egy héttel ezelőtt az bejelentette, hogy úgy terveznek mostantól, hogy az usa nem értesítik. Én aztán leesek a székről. Hát gyakorlat... Meg lehet ezt tenni? Nem. Meg tudják tenni? Nem. Mi most az amerikai válasz? Akkor, hogy... ez is, akkor ez is kommunikáció? Természetes. Mi az amerikai válasz, hogy úgy történnek csapások orosz területre, hogy ők erről nem tudnak? Ez a mosom kezei? Ez az? a mosom kezei mecímű játék. Na most mindegyik félnek meg vannak azok a idézi elbeszabott csapatai, Vágram csak öven Vágram. Vágner, bocsánatot kérek, a Vágram az egy. Csata volt Igen. annak idején. Tehát a Wagner csoport egyik részéről a Black másik részéről is lehet sorolni, amelyik elvileg egyik fél sem vállal a felelősséget, a valóságbe át Moszkva másikat Washington irányítja.
1: Szergei Lavrov, adott egy nyilatkozatot azzal kapcsolatban, hogy talán pont a mai napon, vagy tegnap, hogy Európa háború útját választotta Oroszországgal szemben, és hogy Oroszország céljai nemesebbek, mint Európa. A céljai, hogy ezt most így hogy lehet értelmezni, hogy az orosz kriminálista megbolondult, vagy. Nem, őnál vagy ezt, ő ezt
0: itt gondolja? Nem, ő ennél értelmesebb, ő is tökéletesen tudja, hogy üléspontja meghatározza az álláspontját, amíg ő Oroszország külügyminisztere, és ő az egyetlen miniszter, akinek önállósága van Putyin alatt, akinek nem kell engedélyt kérni, hogy ha egy kormányülésen meg akar szólalni, addig neki azt kell mondani, hogy Európa ellenünk van, de zárójelbe helyezze meg a kínai nagykövetségek a világon, osztogatják azokat a papírat, hogy a elmúlt évtizedekben hány háborút kezdett az USA. Tehát amit Lavrov mond, az beleír egy új kínai orosz stratégiában. Én kérdeztem
1: hogy ennyire élesen ezt a dolgot kapcsolatban. Azért látszik, hogy eddig medvegyen volt, aki ezt vitte.
0: Medvegyev abszolút hülyeségeket beszélt. De nyilván tudatosan. Persze, természetes.
1: Viszont akkor most feljebb kerül egy szinte, mert ugye azért Lavrovnak a jelentősége eddig úgy tűnt, mintha a ennek a jelentősége, fontosabb, mert legalábbis geopolitikai külpolitikai szempontból ő
0: visszafogottabb volt. A Lavrovnál is annyit kell látni, hogy orosz a orosz külpolitika nyugattal szembe sikertelen. Tehát sikertelen az, hogy szembeállítsák egymással a Nyugat-Európát, usa sikertelen, hogy leválaszák azt a néhány országot Európába, brittek, lengyelek, skandinávok, baltiak, akik köke milyen lépést akarnak csinálni, és Lavrov úgy érzi, hogy most a piál neki is meg kell nyilvánulnia sokkal keményebben, mint eddig. Hogy ez célszerű? Ezt majd meglátjuk.
1: Pont azt akartam kérdezni, ő célszerűen méghozzá. Azért akarom ezt kérdezni, mert eddig ő volt a, vagy ő tűnt úgy, hogy a higgat szereplő egy higgadt hang, vagy legalább valamelyes higgadt, akivel mondjuk az amerikai külügyminiszter éppen még tudta a is. hogy nagyon csúnyán néz mindenki
0: egymásra, de egy pár percet el tudnak még együtt tölteni. Igencsak csak van egy dolog. Az elmúlt napokban Németországban az öt orosz konzulátusban négyet bezártak. A svédországi orosz konzulátust felmondták cserébe az oroszországi is svédet Ugyanezt történt orosz fin-relációba. Tehát olyan mértékben romlottak Oroszország nyugati kapcsolatai, lavra úgy érezte, hogy Muszír elébredt. Nem tud más csinálni, csak ilyen erősen kommunikálni. Igen, mert úgy érzi, hogy ez hatalakosságra zárja el. Ha az elmúlt 24 órát nézem Bulgária és Szlovákiában, olyan felmérés készült, hogy a háborúi nem Oroszország, és nem egyedül Oroszország felelős. Én ezzel egyetértek, máshogy fogalmazva, az európai lakosság elkezdett váltani, nem támogatják olyan mértékben Ukrajnát, hogy a háború első mondjuk 14 hónapjában ez megtörtént.
1: Tehát, hogy hatalakosságra, Most az orosz lakosságnak üzenet, majd az európainak.
0: Ö, Lavrov üzenete nyilvánvalóan elsősorban az orosz lakosságnak szól, de szól az európainak is. Az egy más kérdés, hogy Európába kihozza le Lavrov üzenetét akkor, amikor elképeszteménysegi információ fut be, és a Lavrov üzenete eljut az európai átlagemberhez szerintem nem.
1: Ez egy kérdés egyébként, hogy milyen üzenetek jutnak el, meg hogy...
0: Amit a sajtó és a politika
1: akar. Neki mi, mit lehet ebből összerakni tulajdonképpen, mert ugye, amit mondtál, az de. az, hogy mindenki, a britek, amerikaiak, oroszok, mindenki mond be a vak világba dolgokat, Persze. de senki nem beszél a valóságról.
0: Ez igaz, és az ennyit ami, hogy a britek naponta tesznek közé jelentéseket. Ami engem zavar, döntően nyugdíjas tábornokok, akiknek ma már nincs információjuk, és beszélnek, beszélnek és Elnézést, hülyeségeket beszélnek. Tehát amiket beszélnek... akkor kommunikációs szereplők. Persze. És ezért nyilván jó pénzt kapnak, de a politikai súlya ezeknek semmi. Tehát nagyon-nagyon érdekes az egész kommunikációs háború. Én elmondtam sokszor, hogy reggeltől estig a német tévét nézem. A német hírekben három dolog nem jön le. Egy... Az orosz-ukrán háborúról csak az jön le, hogy a ukránok a jók, az oroszok a rosszak. Ez nem igaz. A migránsokról az jön le, hogy milyen csodálatos, hogy ide jönnek. Ma már differenciáltabban, de ez jön le. És három, Európai Unióban milyen csúnya-csúnya ország, Magyarország és Lengyelország. Ez jön le, ez sem igaz, és főleg így nem igaz.
1: De hogyha ilyen kommunikációs háborút hív mindenki mindenkivel, és a, mindenki őrült vagy félőrült millalkozatokat tesz, nyilván kicsit túlzok, de hogy azért nem a valóságról beszél, akkor azért annak mégiscsak van egy gyakorlati következménye a hadicselekményekre. Persze. Mert mindenki belolovolja magát, hogy akkor egyre komolyabban gondoljuk vagy, vagy ez egy álságos játék, amit játszanak. hogy, játék. hogy nem, nem veszük annyira komolyan a hadi vagy nem veszük komolyabban, mint ahogy terveztük, csak úgy teszünk, mint ha ez egy nagyon durva konfliktus Itt A lényeg az, hogy a
0: lakosság mögöttem jön. Ez a lényeg Putinál, ez a lényeg usa ez a lényeg Európában is. És ha megnézem, ez eddig bejött. Európa untja a fegyvereket, Usa untja a fegyvereket, pénzt mindent Ukrajnának. a harmadik világ untja a fegyvereket Oroszországnak, a kínai orosz Katonai együtt működés zseniálisan működik. Azt mondott, hogy Putyin az az lényeg,
1: hogy a lakosság mögött álljon. Így van. Miért olvassuk azokat a híreket, hogy egyre inkább csökken a jelentőség a szerepe, és hogy bármelyik pillanatban pucsat indíthatnak ellene,
0: Igen, akár de... a Wagner csoport. Igen, csak van megint néhány mondat. Egy, a Wagner csoport addig működhet, amíg az oroszok engedik Putin, engedik kettő. Ezek a hírek, amikről te beszélsz, ezek egy döntően nyugati elemzők teszik közé három. Azért nyugaton is elkezdődött egy olyan elemzés, hogy célszerű Putyin megbuktatni, ha ez lehetséges. Mert a utána jön az jobb lesz. Erre ma nincs válasz. Következő nem is tudják, gondolom, hogy ki jön utána. Nem tudja. A háború előtt ki volt jelölve utódnak Sójkú, ma már nem ő az jelölt. nincs jelölt. Tehát ettől kezdve ezek nagyon nehéz kérdések, de mindenki játszik a játékait. Mi elmondjuk Európa, hogy Putin alkalmatlan, oroszok elmondják, hogy amerikai elnök tegnap két hülyeséget csinált, neki ment a repülőgép ajtajának egy dolog, átadott egy kitüntetést, majd hasra esett másik dolog. Tehát mind a két fél ontja a poénjait, de ettől az alaphelyzet nem változik. Mitől változhat az alaphelyzet? Csak is attól, ha az amerikai vezetésben módosulás lesz, és bejönnek a republikánusok, és tényleg módosulást akarnak. Jelenleg ott tartunk olyan nyugat, azt mondja, hogy nincs a fegyvere, ami egy részszint igaz, részint nem igaz, de zárjál oroszoknál is fegyverhiány van, és a tartalékokkal tekintve Oroszország sokkal erősebb, mint Ukrajna. Csak
1: Amerikában jöhet változás? Európában
0: nem jöhet? Európa képtelen eségesülni. Ha egyszer megnézed, most a Moldovai csúcs találkozón, a franciák és a németek leültették a szerbeket és koszovóiakat, és elérték azt, hogy Koszovóba új választás lesz a négy területen, ahol ö, szerb többség van. De a stratégiában nem történt változás. Ha megnézed, amerikaiak közvetítenek Azerbajdzsán és Örményország közt, ahol korábban csak oroszok, majd később törökök is közvetítettek. Tehát lassan mennek a változás előre, de mindenütt azt látni, hogy a oroszokat akarják lenyomni, és nyilván ez egy pont után életveszélyes Moszkva számára.
1: Koszovorról szeretnék majd külön Jó. is beszélni vele, mert a területet elég jól ismered. De akkor tulajdonképpen egy új stratégiát látunk kibontakozni, hogy, hogy tartsuk benne az amerikaiakat, tartsuk kívül az oroszokat, hozzuk be az ukránokat,
0: és tartsuk lenne Európát, jól mondtad? F- f- ugyanez volt 49-ben a nato stratégiát. Csak a gond, németeket mondták. Persze, akkor azt mondták, németeket le, oroszokat ki, amerikaiakat, be, ugyanez van most, csak más szereplőkkel. Csak az ukránok mi, hogy kerültek ebbe a képbe? Úgyhogy Ukrajna területén folyik a háború, úgyhogy Ukrajnával lehet Oroszországot meggyengíteni, úgyhogy ukrajnai háború kapcsán lehet Európában le és ez működik. Eszközé váltok akkor, vagy? Igen, ők nem főszereplők, ők soha nem fogják ezt elismerni. Ha létrejön egy fejüveszünet és béke, ebben a Zelenszkij szerepe periférikus lesz.
1: Érdekes, amit mondasz, hogy nem fogják elismerni, de mintha kezdene valami változást történni a gondolkodásban, vagy a kommunikációban, Ukrajnában, mert egy ukrán intézet hozott le egy olyan Becslés, vagy egy olyan előrejelzést, hogy ilyen népességfogyás mellett pár évben belül nem lesz ember, nem lesz elég ember a GDP-nek a megtermelésére.
0: Sem. Elnézést. Bos, a legutolsó fölmérés kimutató hogy Ukrajnának van 47 millió lakosa. Most fél évvel ezelőtt az volt a adat, hogy kb. 27 millióan vannak még otthon. Következő. Hát ha azt veszem, hogy napi 10 ezer ember jön csak Magyarországra, az 3,5 millió ember évente. Tehát ezen 2 ezeren érkeztek? Az ami 10 ezeren, persze. Tehát elképesztő mértékben, hogy a lakosság, mit mondott Zelensky, hogy kormányprogram lesz, hogy tudjuk nyugatról menekülteket visszahozni. De hát a Németországban menekült ukránok 67%-a jelentette ki Német földméről, szerint, hogy soha nem akar visszamenni. Tehát ott van egy középhatalmi ország lakosság nélkül. Meddig tud így háborút folytatni? Meddig célszerű a nyugat részéről ezt az országot támogatni? Hol lesz az, amik a lakosság az Zelenskynek, hogy elég? Jelenleg egy egyszemélyi diktatúra van Ukrajnában, hogy Oroszországban is. Meddig fog ezt tartani? Az oroszok bírnak ezt a háborút, mint az ukránok? Történelmi okok miatt szerintem igen. Sokkal nagyobb a tartalékaik, sokkal nagyobb a lakosság szám, teljesen más minden, hogy zelenszki a valóságot tökéletesen eltitkolja Ukrajna előtt, Putin ugyanígy eltitkolja a valóságot a orosz lakosság előtt.
1: Beszéltünk kommunikációs háborúról, meg a kommunikációs eszkalációról. De ugye most megint visszatérve erre a, nek a gátnak a felrobbantására, hogy azért itt más típusú eszkoláció is van. Tehát, hogy ha már, már azok az eddigi határok,
0: amiket egyik és másik felé is próbált betartani, mintha már nem lenne. Így van. Ez igaz a gátra, ez igaz arra, hogy orosz területeket csapás ér, ez igaz, rendkívül sok mindenre. Tehát, ha megnézed, ma Ukrajnában csak olyan fölmérést lehet csinálni, amit a Zelenszkij vátya ütezik a felső vezetés, jóvá. Ugyanez a helyzet Putyinnál. Tehát mit mutatott ki a mostani ukrán fölmérés, a lakosság 90 a háború párti. Ha egyszer megnézed, aki kilépett Ukrajnából, hogy mit mond nyugaton, pont az ellenkezőjét. Tehát nem tudjuk a valóságot, mert valós információk nem állnak rendelkezésre. És a
1: hírszerzésnek van, különböző országok hírszerzésének van. Ez valós a valós információ? Csak
0: nem hozzánk nyilvánosságra. Ez a dolga, hogy nem a lakosságot tájékoztatja. A hírszerzés dolga mindig a felső politikai vezetés tájékoztatása. Ezt csinálják. Tehát magyarul. A lakosságot meg félretájékoztatják sokszor? Vagy nem tájékoztatják, ami szintén félretájékoztatás, mielőtt félreértés lenne. Tehát ha én amerikai hírszerző vagyok Ukrajnába, és a pontos adatokat ismerem, azt nem fogom a New York times vagy a Washington Post-ba, arról értesítem a külügyet, a menttagont, a fehérrázat, a CIA, stb. Mindjé. Feladata
1: lenne a hírszerzésnek a lakosság tájékoztatása? Szerintem
0: nem, nem ezért hozták létre. Tehát minden hírszerzésben benne van az, amit csinálsz titkos, titkos információ, stb. A titkos információkat nem osztják meg a lakossággal soha.
1: Azért kérdezem ezt, mert azért elvezet bennünket egy meg demokratikus kérdéshez és ebben a kérdésben, hogy akkor a lakosság hogyan tud véleményt nyilvánítani egyrésztről, csak magáról a témáról, az orosz-ukrán konfliktusról, akár Európán belül, akár Oroszországon belül, akár Ukrajnán belül, illetve hogyan tud egy választás során valós választási helyzethez kerülni, hogy honnan fogja tudni, hogy kire kell szavazni, hogyha mondjuk a háború számít számára?
0: Egy. Amerikában háború akkor számít, ha világháború van. Ha nincs világháború, már pedig hál' Isten nincs, akkor az amerikai, az oktatás, az egészségügy, a pénzügyi helyzet alapján szavaz. Ez mindig így volt. Világháború kivétel. És ez most is így lesz? Most is. Eddig így van. Kettő. Azért látni kell, hogy ma az amerikai elnök mindenre alkalmatlan. Az, hogy a orvos, aki hoz, hogy a pali olyan, mint a 20 éves lenne, én lennék orvos, az, mint a 18 éves lenne, tehát ezt nem kell komolyan menni. A republikánusoknál sincs egység, egyre több ember lejelentkezik elnökjelöltnek. Kettőnek van esélye a floridai kormányzónak és Trumpnak. Mind a kettő támadható a Trump a négy éves elnökségével, a floridai kormányzó azzal, hogy ismeretlen országos szinten, Európa. Európa képtelen Most a franciák, németek próbálnak együtt szerepelni. Lásd a moldovai csúcsot. Egyébként nincs Európai Egység. Nem is volt, sajnos nincs, és nem is lesz belátható időn belül. Tehát ma a lakosság tájékoztatása elvileg egy csodálatos dolog, de a valóságban nem történik meg. A lakosság a kapott információk alapján fog szavazni.
1: Érdekli a lakosságot Európában, hogy mi történik valójában?
0: Sokkal inkább, mert Európa beszél, Európába Európában az infláció, a munkanélküliség. Ha megnézem, a gázárok növekedését, a külolajtermékek növekedését akkor érdekli, de egy teljesen más információt kap mindennél felelősök az oroszok. Északi áramlat egy-kettő filére ki lehetett behozni az energiát az oroszoktól. Fő ez pantodát. egy jó
1: válasz, meg egyszerű válasz, nem? Hogy? Hogy az oroszok a felelősök. Persze,
0: persze mert végül is ők a háborút. Így van, Oroszország, soha nem beszélünk, hogy a háborút Ukrajna provokálta ki. Így van.
1: De azért az oroszok tudnák a lehető
0: leggyorsabban és legkönnyebben lezárni is ezt a háborút, nem? Hogyha ha mondják, lenne hogy... partnerük, de nincs partnerük zárjáló oroszok se partnerek ebbe. Tehát, ha egyszer megnézem a putyini stratégiát, legalább annyira téves, mint a zelenszki stratégia. Ha egyszer megnézem a kínai béketerveket, terveket, abban óriási realitás van, csak abban a percben, hogy kimondták, hogy legyen népszavazás a vitatott területeken. Ukránok mondták, hogy nincsenek vitatott területek. Kínaiak kimondták, hogy mindkét fél vonuljon 15 kilométert t vissza, a ukrán válasz, miért vonulnának vissza? Kínai válasz mi volt, ha nem lesz itt fegyverszünet és béke a háború eskalálódhat Ukrajna nem érti a kérdést. Tehát itt mindenki elnézést megjátsza a félhőjét, hogy a saját céljait tudja teljesíteni. Amit nem tudjuk pontosan, hogy micsoda nem. Amit deklarálnak, tehát amit a ukránok mondanak, hogy Putyint elzavarni, Minden területet visszafoglalni. Óriási háborús jóvártétel, ez utópia.
1: Nem reális elképzelés, meg az oroszoknak se reális az elképzelés. Pontosan. Ez irányítás háború
0: és irányítás kommunikációs háború, és most még mindig... a válságba, és ezt ellen egy olyan amerikai vezetés, amelyik hajlandó leülni az oroszal. Most találkozott az amerikai és kínai védelmi miniszter. A amerikai azt kérte a kínai hogy üljenek tárgyalóasztalhoz. Kínai azt mondták, hogy neki is mit tárgyalni az USA-val. De közben a hírszerzőfönökök találkoztak, és Szingapurba, aki számít hírszerzésbe, ott volt és tájékozódott. Senkit nem, senki semmit nem mondott el a sajtónak, mert nem a sajtón annak szánták a vitát. Tehát a Lehet, boguság... hogy elkezdtek tárgyalni arról, hogy, hogy lehetne ezt a konfliktust lezárni, vagy... Ez a dolguk. Persze. De gondolom, nem csak ez az egyetlen témája lehetett. Hát én még néhányat mondok. világozdaság, migráció, tájván, és még néhányat felesorolni. Ezt mm. mind meg kellett tárgyalni. És Koszovó. Kosovo, egy más kérdés. Ez kevésbé jött elő Szingapurba. Ha beszélünk róla, én boldogan elmondom. Beszéljünk róla. Oké. Okay. Mert
1: azért mégiscsak Európában. Múlt heti esemény, de azért megrázó képsorokat láthattunk. Méghozzá, ugye azért, mert ugye azért nem vagyunk hozzá szokva feltétlenül, hogy egyik pillanatlan másikra ilyen Hát ilyen erőszakos cselekmények történnek, hogy nem csak berekedéstől ki tüntetés van, hanem lövöldöznek meg különböző gírek, arról nem, nem tudom, hogy most ez igaz, vagy nem tudom, is dobáltak. Egy, mindenkinél
0: van fegyver. Kettő, van egy jugoszlábomlás. Mi történik a jugoszlább <hőző> A nyugat NATO kiad egy jelvet. Ez az el hihetetlen érdekes, úgy szól, egy nép önrendelkezési joga fontosabb, mint a fönnálló államhatárok. Ez zseniális. Én akkor a NATO-ban tanultam, én föltettem néhány kérdést, most hagyjuk a ezer éves Magyarországot. Tesek mondani, hogy állok dél Baszkölddel, Katalánokkal, még néhány fölsorok. Azt mondták, rosszul látom, mert a koszói helyzet egyszerű és megismételhetetlen. Egyszerűen. Még nekem
1: felsoroltál, azért ott nem. Nincsen erőszakos.
0: Igen, de a tirolba, az egy más, de, de a hát, személban szavazás lenne, abban a percben déltűró azonnal elszakadna Olaszországtól, de nincs népszavazás. Nekem azt mondták, hogy értsen meg, hogy rosszul látom a helyzetet, mert Koszovó egyszer és le egyszer és megismételhetetlen nincs. Mi történt? De mindenki úgy látja a saját helyzetét, nem? Igen, de ettől kezdve nem egyszer és nem megismételhetetlen, még akkor is, a mindenki így látja. Mi történik Koszovóban? Létrejő amerikai nyugati segítséggel az UCK, óriási pénzekkel, és tízszer annyi halottat mondna ponta, mint a valóság. Minden egyes emberi kár, de azért itt elképesztő mértékben hasznodik a úcséká, És eléri azt, hogy... Koszovó korábbi tartományi határai, államhatárokai lépnek elő. Ezt az ENSZ nem ismeri el, ezt Szerbia nem ismeri el. Mi a szerb dilemma? Mi fontosabb nekem, Koszovó vagy az európai integráció? Ez egy hosszú beszélgetés lenne, tehát nincs értelme rátérni. Mi a koszovói válasz? Államhatárok megtartása. Korábban folytak tárgyalások arról, hogy csináljanak területcserét. A szín vagy 97 ba tehát majdnem szín területek, a négy város kerüljön vissza a Szerbiához, cserébe hogy azokat a területeket, ahol ma Albán többség van, de erre nem került sor. Most a Káfort föltöltötték török katonákkal. Ezek az emberek muzulmánok. Ezek az emberek nem Szerbiát fogják támogatni. Mit csinálta Vuzsics? Lekülte a hadsereget a határa. Zseniális. Ez a hadsereg ma órák alatt el tudja foglalni Koszovót, ez nem egy nagy terület, nem egy nagy Csak
1: ott egy állandó fenyegetést tart fenn. Most
0: egy fenyegetést tart fenn, majd visszahol
1: Mindenért. Mindenért.
0: Tehát amit akart, az új választás megtörténik most, tehát az albán ö, polgármesterek nem lesznek polgármesterek. Csak nekem egy problémám van. Itt nem ez a kérdés, most egy csodálatos felületi kezelést csináltunk a kérdés. Államhatároka jövőbe, nincs rá válasz. Szerbia-Kossovo válasz kapcsolata jövőben, nincs rá válasz. Koszovó és Európa, nincs rá válasz. Szerbia Alba... és Európa, van rá válasz? Szerbia és Európánál a válasz, hogy Szerbia az Európai Unió csatlakozás támogatja, a NATO csatlakozás nem, nem is jön szóba most mint NATO-tag, holott a többi államot döntően már bevannak a NATO-ba. Tehát rengeteg a probléma. Hát volt egyszer egy jótófon Bismarck aki azt mondta, az egész Balkán nem adnék egy gránátost szárujel. Teljesen igaza volt. A jugosztálybomlás szerintem nem ért véget. Bosznia-Herzegovina tovább fog bomlani, és időkérdésre lesz, Nagy Albánia létrejötte.
1: e Akkor egy balkáni átorakulásnak a
0: éveibe lépünk. Így van. Ezzel a igen csak, e... kis
1: igen,
0: igen, csak ez a kis konfliktus azt mutatja, hogy a határok furcsák. Elnézést, ha megnézed a korábbi Jugosztály határokat, négy kisváros tartozik, Szlovéniász, Pirán, Portorós, Kóper, mindjárt mondom a néldiket, Umág.
1: Nagyon szép helyek egyébként.
0: Még jártam. Utána jön a horvát tengerpart. Egyetlen falu tartozik Neumnak hívják bosnia és lent van 40 km montenegrói tengerpart. Bocsi, Szerbiának nincs tengerpartja, Észak-Makedóniának hivatalos nevén nincs tengerpartja, Koszovónak nincs tengerpartja. Tehát ezek nagyon Bosznia-Hercegovinák van egy faluja Neum, amit most egy autópálya kikerül hová részre, hogy nekem bemenni a Boszniába. Tehát rendkívül furcsa helyzet. Lehetnek ezek végleges államhatárok? Nem merem mondani, hogy igen, vagy nem, mert bármelyiket meg tudnám indokolni. De itt tartok Jugoszlávia kapcsán, és most a legforróbb helyzet Koszovóban. van.
1: Azt mondod, hogy nem, nem tudsz végeredményt hirdetni, hogy lehetnek ezek vége,
0: végleges államhatárok. Szerintem nem. De akkor a kérdésem az... az Bocsáj, de benne... még egy mondat. Hon. Tessék mondani, volt egy 21 milliós Jugoszlávia. Ha elosztom héttel, 3 milliós országok lehetnek Európai integrációba sikeresek? Szerintem nem. Célszerű volt ennyi részre darabolni Jugoszláviát, ha ezt én lemondanám, engem földarabolnának, hogy ilyenek a szerbek, horvátok, szlovének csodatügye. De hát a létrejött országok jelentős része maga módján életképtelen. könnyebb kis országok csatlakoznia a Nagy Európai Unióhoz? Ez a Nagy Európai Unió képes arra, hogy ezeket a kis országokat integráció után fejlesz? Meg, hogy akarja ezeket a kis országokat? Pontosan.
1: még nem dőlt el.
0: Persze, hogy nem. Ándóan vita folyik erről. Persze, persze.
1: És sokat beszéltek arról, stratégek, még mi is beszélgettünk korábban egyébként különböző ilyen Németországa kapcsolatban, hogy hogy elszalasztott európai lehetőséget a 2000, hát ugye ugye a migrációs hullám körüli időszak, hogy, hogy akkor ezek az országok nagyon szerettek volna közeledni Európához. Így van. De Európa megtolta el magától ezeket az országokat.
0: Ennek egyenes következménye az, hogy ma Törökországban Európa rendkívül népszerűtlen. A Davutoglu által létrehozott Európa-Uniós párt 10% alatt van a török szerint, tehát gyakorlatilag Törökország ma döntően nem hisz abban, hogy Európai Unióba célszerű integrálni. Gondolt, hogy ez a folyamat ez lejátszódhat a Balkáni, Hát ha megnézem Szerbia bombázását, Szerbia nem akar a nato belépni. És az EU-ba? Oda szeretne, de ma már ott is sokkal kisebb a igenlők aránya, mint volt korábban, mert látják, hogy az egész folyamat nem úgy megy, hogy ígérték.
1: Érdekes, mert hogy sokan érvelnek azzal, hogy az Európainak a története, az annak is a története, hogy amikor problémák vannak, akkor a belső problémák, akkor azt a bővítés
0: mindig megoldja. Igen, csak a bővítésnek óriási anyagi fedezete kellene, hogy legyen. Ez jelenleg nem már rendelkezésre részint az ukrán háború miatt. A másik De mivel Ukrajnában az... szemben megvan meg ez a fedezet. Nem. Olyan pénzeket adtak oda, ami hiányzik Európának. Olyan fegyvertömeget adtunk oda ingyen, amit soha nem fognak kifizetni, ami hiányzik Európának. Tehát rendkívül érdekes az egész, amit te kérdezel. Van egy másik probléma. A franciák mindig a déli bővítést támogatták. A németek a keleti nyitás, oszpolitik, keleti politika mondták a németek. Hol az igazság? Hol a határ? Nem megy a bővítés. Ha megnézed a Balkánt, két országot vettek, főszlovéniát, korábban Orvátországot, később és a folyamat leállt.
1: még menjünk azért vissza a koszovói eseményekhez.
0: Miért most történt? Ezt akartam megkérdezni kettő vagy három kérdéssel ezelőtt. Mert a rendszámtáblák cseréjének az ugye botrányba fulladt, mert azt, hogy a szerbek nem mentek el szavazni, ez botrányba fulladt annyiból, hogy a háromszázaléknyi albán elment és minden városban megválasztotta a saját albán képviselőjét, és a szerb hadsereg most vállalta föl, hogy vállalva a konfrontációt fölsorakozik a koszovai határon. Tehát rengeteg dolog jött össze, ami kirobbantotta ezt a válságot. Az szóval ebben... ukrán konfliktusnak van ehhez köze? Az összes szakértő azt mondja, hogy igen, szerintem nem. Tehát közvetlen bizonyítani azt, hogy ez, vagy orosz vagy kínai érdek lenne, nem lehet. Azt lehet mondani, hogy ízlik a hamu mind a fél albánok-szerbek zsigerileg gyűlölik a másikat. Ez a konfliktus bármikor kirobbanhatott volna, most ezt rákenni a oroszokra vagy amerikaiakra véleményem szerint nem lehet.
1: Azért kérdezem ezt, mert hallottam olyan érveléseket, hogy van egy konfliktus, akkor utána az egy dominó más, amúgy is bizonytalan régiókat helyzeteket lángba tud borítani, meg fel tud
0: borítani. Ezt a rossztó mondta először egy amerikai külügyminiszter helyettes, ez a rossztó elmélet volt, a dominó elmélet, igaz. Én nem látom az összefüggést a oroszokra háború és a koszovói válság közt. Nyilván, ha rá menne az ember talán olyan adatokat, hogy bizonyítsa, hogy van, de én a közvetlen kapcsolatot nem látom.
1: De akkor ezzel azt is hogy ha kivonnánk az orosz-ukrán konfliktust ebből a képletből. Igen. De csak ezt, és ugyanaz a tényezők, amiket elsorolták, azok bennem maradnának, akkor ez így megtörtént volna. Igen.
0: Meggyőződésem, hogy igen. Tehát, ha megnézed azt, hogy a Jugosztályból más óta rendszeres a konfliktus bosnia Hercegovinában. Ha megnézed azt, hogy milyen konfliktus tömeg volt, elnézést kérek a krajnai háború. Tehát Horvátország területéről elüldözik a szerbeket, akkor azt mondod, hogy egy folyamat részesei vagyunk, ahol most ez a következő állomás. A kérdés az, mikor és hol lesz a következő állomás. Pont amikor
1: kirobbant ez a konfliktus, akkor mondtam a kollégáknak, hogy ők is emlékeztek rá, hogy egy hónapja, vagy más volt, voltál, ugyanígy nálunk vendég, és akkor mondtad, hogy a jugoszláv háborúk, vagy a délszláv háborúknak nem, nem értek véget. Nem értek véget. Most, Most ez ugyan a véleményem. Ez azt
0: jelenti, hogy akkor folytatásra számítasz? Igen. Egyértelműen. Egy, rengeteg fegyver van kint, kettő. A háborúban rengeteg ember elégedetlen, három. A háború után rengeteg embernek vannak lelki problémái, négy. Tessék mondani, melyik az az ország a Balkánon, amelyik megtalálta a hét szerepét? A legfejlettebb ország Szlovénia volt. Tele van gondokkal, tüntetések, tömege van. A következő ország volt Horvátország. Tessék megnézni, az államfő és a kormányfő mindenről a mást mond. A következő bosznia hercegovina három részből áll, tudom, kettőt összevontak. Működésképtelen a következő. A következő Szerbia elnézés, nyalogatja a sebeit most kapta meg a saját trianúját. A következő észak ahol évek óta nő a muzulmánok aránya. Ez a muzulmán tömeg mikor akar becsatlakozni a létrejövő Nagy Albániába? Montenegro. Montenegro az a szerbek testvérnépek kiszakadtak. A Montenegro így, hogy van 40 kilométer tengerpartja, és Európa egyik legnagyobb korrupciója meddig lesz életképes, és nem sorom a többit. És van a vajdaság, amelyik a két autonóm terület egyike volt, amik nem kaptam meg a függetlenséget, de cserébe, idézélbe, tíz évente szerbek tömegét, romák tömegét telepítettek be, és a vajdaságban nemzetiségi arányok alapvetően megfordultak. És a Káfor képes alkalmas arra, hogy ellenálljon ennek a Hullámnak. A kérdés az, hogy mit nevezek forrangási hullámnak azután, hogy a az összecsapás meg volt több, összecsapás nem volt. A kérdés az lesz-e ilyen összecsapás a jövőbe? Igen. A szerbek számára az alapvető dilem, hogy ők nem fogadják el azt, hogy Koszovóhoz tartoznak. Ez az alapkérdés, de erről senki nem hajlandó tárgyalni. Most minden köszön, csodálatos megoldottuk a polgármesterek ügyét. Igen, de ettől még az alapkérdés nem oldódott meg. Egy csodálatos felszíni kezelés van, de ez nem a valóság kezelése. Ezeket ez amiről beszéltél, nem csak Koszovót érinti. Persze.
1: Hanem ez egy egész, szinte az egész régióra kiterjedő Így spirál, van. aminek most
0: a gyújtópontja az Koszovó. Így van. És hogyha ezt nem sikerül megállítani, akkor minden lánykba borul? Ha sikerül megállítani, akkor is jöhet a következő egy boszniai bomlás. Tehát a függ... Ezek egymástól független folyamatok. Egymástól független, de egymásra ható folyamatok. Tehát ha megnézed Boszniát, a három ott élő nemzet nem egymástól elkülönülteni, én ahol mondhatom, hogy itt az államhatár, rengeteg a vegyes lakosság. Én soha nem felejtem el, hogy a Jugoszláv háború elején egy szerb horvát házaspár a háború két frontján harcolt, és megkérdezték az egyiket, hogy ha látná másikat, mit csinálna, szóval adjon lőni. Na most így néztem, ennyire nem lett rossz egy házasság, ez már a nagy politika nagy politikai, és akkor kik a nagy politikai szereplők ebben a játszmában, mert... Európa, USA, Kína, Szaudarábia, Törökország, pont. De ezek ellen érdekelt felek. Természetes. Mindignek más a célja. Természetes.
1: De... Törökország ki, egész... ki az, aki ebben az egészben ö, versenyelőnyben van? Mert én úgy látom, mint hogyha Európa lenne, méghozzá azért, mert ezek az országok Európához
0: akarnak gravitálni. Igen, csak erő... De mintha Európa meg nem akarná. Így van. Egy, kettő, nincs pénze, hogy odaadja. Kettő. A törökök és szaudiak abban egyetértenek, hogy létre kell hozni nagy Abban nem értenek egyet, hogy kivezessel törökök vagy a szaudiak. Mi az orosz érdek? Szerbia maradjon meg a orosz érdekszövetségben. Mi az amerikai érdek? Bázisok megkapása, és az egész kerüljön katonailag biztonságban politikailag amerikai ellenőrzés alá. Tehát alapvetően mások a stratégiák. De akkor a szereplők közül csak Európának nincs meg ez a
1: geopolitikai, geostratégiai gondolkodás a kérdésben? Nincs meg. Mert Európa tűnik úgy, mintha egy ilyen kedves szereplő lenne ebben a dologban, Igen, hogy nagyon csak, kedves, csak pénzre, nem
0: integrál, nem támogat, gyönyörűen nyilatkozik. Tehát ha megnézem a Európai Unió vezetőinek a nyilatkozatát, akkor kérek egy papír zsebkendőt, mert szeretnék olyan szép, de semmi nem történik. Az Európai Unió... Annyit hozzátehetünk, szerintem, hogy
1: és egyébként a Magyar Biztosvárhelyi Olébérnek a javára írhatjuk, hogy onnan indultunk az előző bizottság idejéből, hogy nem lesz bővítés. Így van. Azt képest tőle, sok hát, mindent elért.
0: Így van, de nem volt bővítés. Bocsánat. És jövőre, nem, de legalább a folyamat megy. A folyamat megy, jövőre választások lesznek, meglátjuk, hogy Magyarország melyik biztosi posztot kapjuk, és kapja, és kapja, is, meglátjuk, hogy Európai Uniónak kik lesznek a vezetői. Azért
1: mondtam ezt, hogy, hogy a folyamat az megy, és hogy folytatódik, mert azért Törökország az állatorvosiló erre az esetre, hogy szabad ilyet mondani, hogy mi történik akkor, hogyha Európa Hosszú időn keresztül azt érezteti, egy pont után meg politikailag deklarálja is, vezető politikusok deklarálják azt, hogy egy ország nem ak- egy országot nem akar az Európai Unió. Igen, csak
0: ha ezt megnézel Brüsszel oldaláról, akkor azt látod, hogy van egy 85 milliós Törökország, ország, ahol tavaly végén már 80% fölötti infláció volt, ahol a török lakosság jelentős része, megkapná az Európai Unió négy szabadságjukát, átjönne ide, ahol Európába egyetlen országban sem tudtak a törökök integrálódni. Ha megnézed, Magyarország kivételével, mindenütt Erdogán kapta a több szavazatot a ott élő törökök részéről. Tehát ez mind azt mutatja Brüsszel számára, hogy nem szabad Törökországot fölvenni. Hogy én Budapestről hogy látom, az egy más kérdés, annak most nincs jelentősége.
1: Nem szabad Törökországot felvenni, és akkor nem szabad a balkáni országokat sem fölvenni, ezt látja most.
0: Én nyilván azt mondja az európai nő, hogy igen, akkor majd ha, és ettől kezdve a kérdés kitolta.
1: De Ukrajnát felszabad venni?
0: Ukrajnáról az a vélem, hogy föl kell venni. Nekem meggyőzősem, hogy Ukrajnát nem lehet fölvenni. Ha megnézed, most egy újabb tilalom van a Gabona exporttal szemben. Nekem rendkívül érdekes volt az öt ország. A csehek, bocsánat, hogy kérlek, a szlovákok, a lengyelek, a magyarok, a románok, a bolgárok elmentek most Brüsszelbe, a fogadta őket, az EU akár biztosra egy lengyel. Nem tudom, mennyire ismert a tárgyalások eredményét. A lengyel biztos azt mondta, hogy Áldozzák föl magukat Ukrajnáért, és a kérdés megoldódik, ahogy Ukrajna belép az Unióba. Bocs, mit mondott Scholz, német kancellár? Föl kell venni Ukrajnát, ha minden lépést teljesített, ez 15 év. Ha ez az öt ország 15 évig föláldozza ő magát, akkor az öt országnak vége van. Tehát látszik, és látszik az Európai Unió egy részét. Is. Persze. Látszik azt, hogy Brüsszelből máshogy látszik a valóság, mint a öt nemzeti fővárosból. Mint hogy a Scholz egy picit érzékenyebb lenne. Mert Németország helyzete mindig speciális. Németország abból indülköz, számára az orosz és kínai kapcsolat létfontosságú, számára most létfontossággal a viszony Párizsal, számára létfontosságú a viszony az Amerikai Egyesült Államokkal. De nincs egyszerű helyzetben, mert
1: mintha a, mint a német gazdaság bajban lenne,
0: és mintha nagy a cégek menekülnek. lenne, persze. Hát a 60-as évek óta nem volt hárompárti koalíció, most van is, nem működik. És emiatt menekülnek a nagy cégek? Ö, annyi probléma van, intézem. Rá... Bocsánat,
1: annyi a háttér,
0: egyre többen próbálják
1: meg áthelyezni a székhelyüket, meg a tevékenységük egy részét is Németországon kívülre, de az Európai
0: Unión belülre. Így van, de az elnézést kérek, ki melyik ma a második legnőbb német párt az AfD, akivel mindenki közül, hogy nem hajlandó koalícióra lépni. A CDU fantasztikus első helyen van 28-29%-a, de ez a CDU 42-46%-a volt évtizedekig. A Szociáldemokrata pártnak a vezetése nem egyértelmű. A Scholz kancellár, de nem tud pártelnök lenni. A zöld párt ketté van szakadva. A külügyminiszter Annalina Berbuk, én mindig elmondom, hogy sokkal szebb, mint én. Elképesztő hülyeségeket csinál. utolsó nagy baromság az volt, amikor azt mondta, hogy akkor tárgyalunk Putyinnal, ha 360 fokos fordulatot tesz. Ez azt jelenti, hogy a saját korábbi helyére jön a 360 fok, ezt jelenti. És hetente mond valami csacsiságot, tehát látszik, hogy nem a feladatát fölnőni. És a német tőke nem vár, elmegy. De valahol azért
1: ez várható volt, hogy egy ennyire erős szereplő távozása, Angela Merkel-nek a távozása,
0: az egy olyan vákumot, hogy maga után a utána káoszt eredményez. Igen, csak a Merkelben volt annyi tisztesség, hogy utána nem volt hajlandó semmilyen politikai pozíciót elfoglalni. ENSZ titkát akartak belőle csinálni, nem fogadta el, és Merkel visszavonulása itt hagyta az ürt. Elnézést, a januári visszavonulása után Erhát három év alatt megbukik. De is arra számított, most arra számított az, hogy. Meg fog bukni a Scholz, és fel fog emelkedni valami erős karakteres. A politikus. német történben ezt nem lehet megmondani, mert a német történelme a Weimári köztárságtól kezdve úgy működik, hogy csak konstruktív bizalmatlanság indítvány van. Úgy válthatok le egy kancellárt, ha előtte megválasztom a utódát. De az előtte választás azt jelenti, hogy az előző választási eredmények alapján ott a cdu még nem első. Tehát ma létrejöhetne egy koalíció az SPD-nél, de az is három rendszer. A hozott választás meg nem igazán jellemző. A német be. Hmm.
1: Akkor most el fog Németország ketyegni a következő választások, ami 2024-25. Ezt lehetetlen,
0: 24, 5, Ezt 5, ugye, lehetetlen megmondani. Egy éve volt a választás, most van 20-25. 25, 25 20, körül 20, azt 21-ben volt, nem a szövetségi parlamenti. végén, igen. 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 Tehát itt kezdődnek a problémáim. És ha most egy új választás kiírsz, mi változik? A MERSZ 70 éves 68-69 éves. Ő egy következő választáson nem biztos, hogy labdába nem? A megállapodás úgy szóló, hogy a bajor választás lesz a méleg nyelve. Ha a bajor miniszterelnök többet kap a Zöder, mint 35%-ot, akkor lesz a kancellárjölt. De eddig bajor még soha nem volt kancellár. Lásd, Traus, de lehet egyéb példákat is felózni. Stoiber. Egy ilyen vezetési válság. Egy óriási vezetési válság. Meg Európában is. Európa. És a világban is.
1: Tehát jól állunk. Jól hálunk. Nem pozitív befejezés, de akkor itt teszünk egy pontot, vagy pontos feszőt, mert úgyis meg fogunk még újra hívni, hogy elfogad a meghívásunkat. Nógrád érgy, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. és Köszönjük szépen a Mandíner nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket. Kövessenek és hallgassanak bennünket továbbra is. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandínert minden lehetséges fórumon.